Bevor es mit dieser Episode losgeht, muss ich Sie noch darauf hinweisen, dass heute die Soundqualität nicht so gut ist wie sonst, da ich mich momentan nicht zu Hause befinde. Aber natürlich möchte ich trotzdem für Sie die Kriebendruckbörsen jetzt aufnehmen. Dafür entschuldige ich mich natürlich für die schlechte Soundqualität. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Freitag, der 25. November 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kriegendruck Börsennews. Die Kriegendruck Börsennews bringen Ihnen börsentäglich um 18 Uhr die wichtigsten Börsennews des Tages. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Die wichtige Marke von 14.500 Zählern konnte der DAX am heutigen Handelstag immer noch verteidigen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der DAX mit ca. einem Zehntel von einem Prozent im Minus bei 14.521 Zählern. Heute ist Black Friday und interessanterweise ist der Black Friday historisch gesehen ein Tag der Gewinnmitnahmen am Markt. Laut dem Handelsblatt brachte der Tag nach Thanksgiving stets Kursverluste. Den Black Friday von diesem Jahr muss ich in der heutigen Episode ein wenig genauer thematisieren, denn der heutige Black Friday ist besonders wichtig, da sich zeigen wird, wie viel Geld die Verbraucher trotz der hohen Inflation und steigenden Zinsen ausgeben können. Sonst ist heute mit einem geringen Handelsvolumen zu rechnen, da die US-Börsen bereits früher schließen als normalerweise. Aber es gibt noch viele wichtige Daten, die wir uns in der heutigen Episode der Kritendruck Börsennews anschauen werden. In den USA sind die Aktien heute am Schwanken angesichts der Aussichten weniger aggressiver Zinserhöhungen der US-Notenbank FED. Und damit kommen wir auch zu einem neuen Thema, welches, welches ich äh, jeden Freitag ansprechen werde. Auf was können wir uns zukünftig gefasst machen? Diese Frage werde ich ab jetzt jeden Freitag bei den Kretendruck Börsennews thematisieren. Die derzeitige Rallye wurde ausgelöst durch besser als erwartete Inflationsdaten aus den USA. Danach bekamen wir einen Einblick in das US-Notenbank-Fed-Meeting vom November, in welchem klar wurde, dass wir es mit weniger aggressiven Zinsanhebungen und einer Fed, die sich insgesamt nicht mehr so einig ist, zu tun haben. Die Retail-Sales in den USA zeigen uns außerdem, dass die US-Consumers immer noch resilient bleiben. Es gibt durchaus Experten, die wegen diesen Daten optimistisch sind. Ich sehe das Ganze ein wenig anders. Ich glaube, und da bin ich der gleichen Meinung wie die Bank of America, dass wir es nächstes Jahr mit Kredit- und Rezessionsschocks zu tun haben werden. Das heißt, die massiven Zinsanhebungen der letzten Wochen und Monate werden nächstes Jahr wirklich Wirkung zeigen. Es wird schwer werden für Firmen, die Gewinn- und Umsatzerwartungen zu erfüllen, was sich negativ auf die Aktienmärkte auswirken wird. Und hinzu kommt, dass viele Anleger in Staatsanleihen investieren werden und angesichts des, und angesichts des rezessiven Umfelds, was sich ebenfalls negativ auf den Aktienmarkt im Großen und Ganzen auswirken wird. Ich bin also der Meinung, dass wir es zukünftig mit viel Pessimismus am Aktien, dass wir es mit viel Pessimismus am Aktienmarkt zu tun haben werden und dass die Kurse am Aktienmarkt nicht wirklich weiter steigen werden. Diese Erwartung zeigt sich auch an den Short-Sellern momentan beim DAX, denn trotz der steigenden Kurse von den letzten Tagen hat sich die Anzahl der Short-Seller nicht verkleinert, sondern sogar erhöht. Und das ist ein Indiz dafür, dass Experten mit fallenden Kursen in der Zukunft rechnen. Werfen wir einen Blick auf die US-Light-Indizes der S&P 500, praktisch unverändert im Plus mit 0,089%. Der Nasdaq 100 im Minus mit ca. 4 Zehntel von einem Prozent und der Dow Jones Industrial Average im Plus mit fast 5 Zehntel von einem Prozent. 
Bezüglich der zukünftigen Zinsanhebungen der Notenbank FED zitiert Bloomberg die Strategen von TD Securities. Diese sind der Meinung, Zitat, da die Märkte die Aussicht auf kleinere Zinserhöhungen begrüßen, erwarten wir, dass die FED dem entgegenwirken wird, indem sie die Notwendigkeit betonen wird, eine angemessene höhere Endrate zu erreichen. Zitat Ende. Peter Tschür von den Academy Securities schreibt zu diesem Thema, Zitat, die Zentralbanker treiben die restriktive Erzählung weiter voran, obwohl das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll darauf hindeutet, dass sogar die FED kurz vor dem Ende ihrer geplanten Zinserhöhungen steht. Zitat Ende. Nächste Woche wird die Aufmerksamkeit der Anleger wohl voll und ganz auf dem US-Jobs-Report liegen, welcher nächste Woche veröffentlicht wird. Außerdem werden wir Kommentare bekommen von dem FED-Präsidenten Jeremy Powell und von dem New York-FED-Präsidenten John Williams. Erwartet wird laut Bloomberg, dass beide Beamte klarstellen werden, dass ein angespannter Arbeitsmarkt und eine erhöhte Dienstleistungsinflation die FED länger auf Trab halten werden, also dass die FED weiterhin die Zinsen anheben wird. Das schrieben eben auch die Strategen von TD Securities. In Asien findet bezüglich des Sentimismus der Anleger ein regelrechtes Tauziehen statt. Zum einen wurde angekündigt, dass China das Reserve Requirement, also wie viel Geld Banken bei sich behalten müssen, um 0,25% reduziert. Dies wird die chinesische Wirtschaft mit mehr Geld versorgen. Außerdem hat die chinesische Regierung angekündigt, ihre Covid-Restriktionen zu lockern. Aber auf der anderen Seite, und das ist eben das Riesenproblem, erreichen die Corona-Zahlen in China momentan Rekordwerte. Das heißt, es scheint wohl der Fall zu sein, dass China keine weniger restriktive Politik implementieren kann oder wird, wenn es eben neue Rekordwerte bei den täglichen Corona-Fallzahlen gibt. Werfen wir einen Blick auf die asiatischen Leitindizes. Der Hang Seng-Index im Minus mit fast fünf Zehntel von einem Prozent. Der Shanghai Composite im Plus mit 4 Zehntel von einem Prozent, der Topics Index praktisch unverändert im Minus mit 0,040 Prozent und der Nikkei Index im Plus mit fast 4 Zehntel von einem Prozent. Kommen wir nun wie immer kurz und knackig zu den heutigen Einzelwerten. Der Stocks Europe 600 im Minus mit 2 Zehntel von einem Prozent und der MSCI World Index im Plus mit 4 Zehntel von einem Prozent. Heute wieder ein wenig Dollar Strength am Markt, der Bloomberg Dollar Spot Index im Plus mit 3 Zehntel von einem Prozent, währenddessen der Euro gegenüber dem Dollar im Minus liegt mit 2 Zehntel von einem Prozent, gefallen auf 1,0389 Dollar. Bitcoin ist heute ebenfalls im Minus mit zwei Zehntel von einem Prozent, gefallen auf 16.518,55 US-Dollar. Die Rendite auf die 10 Jahres US-Staatsanleihe im Plus mit drei Basispunkten gestiegen auf 3,72 Prozent. Die Rendite auf die 10 Jahres deutsche Staatsanleihe heute deutlich im Plus mit 13 Basispunkten gestiegen auf 1,98 Prozent. West Texas Intermediate Crude heute im Plus mit zwei Zehntel von einem Prozent gestiegen auf 78,11 Dollar und die Gold Futures mit 3 Zehntel von einem Prozent im Plus gestiegen auf 1764,9 Dollar pro Barrel. 
Und das war's auch schon mit der heutigen Episode der Kritendruck Börsennews. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen dafür das volle Risiko. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Morgen um 8, äh, am Montag um 18 Uhr gibt es dann eine weitere Folge der Kritendruck Börsennews. Bis Montag und auf Wiederhören.